0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天要来聊聊营养师都吃什么零食呢 ？Hello，Hello，、嗯、hello, 大家最近好吗？那个时间过得也太快了吧，二八年假都已经过去一周了，然后。我突然被同学敲了一下，说：“哎、欸，老师，你的 podcast 我有在听哦，要加油哦，要加油的。”背后的话就是说：“哎、欸，你这一集怎么还没有出啊？我都有听出来，好不好？<笑>稍微偷懒一集就被发现。对啦，真是不好意思，那个上一周突然有一些插件忙碌了起来，本来我也有要录哎、欸，其实我有录一个九到十分钟的。”算是心情截录的那种感觉，但因为就断断续续的录，觉得好像没什么重点，于是呢，龟毛的我就把它删掉了。呃，我真的很期待有一天可以在这个频道里面瞎聊天，不要再让我造成那么大的压力了。这需要一段时间适应跟面对，解放自己。好，如果我在现实生活中有认识我的人的话，我应该没有办法想象我在。空中居然是这么严谨的人，就是还是有反差很大感觉，有没有？有没有留言跟我说？说到留言这件事呢，我才不得不说，听众们的鼓励是很重要的。拜托你要留言好吗？我只要稍微被叼一下，稍微那个被留言啊，我那股动力又会回来，不然就会觉得说啊，做这一集也不好是做给哪几只鬼听的，然后。就因为自己做的很认真，总是希望有一些人可以跟我互动嘛。那我很感谢，说我真实生活中的一些学生啊，我们都会每个礼拜会见面的啊。其实他们都有在听，或者是上礼拜有一个舞蹈的活动，然后也是一个我不太有印象的学生。但是他就是来上我的舞蹈课，然后他特别跟我讲说：“老师，我要 follow 你的粉丝团，我觉得你讲的很棒。”然后我也觉得哦，好感动哦。可是我这一期还没录哎啊，就那一股动力，反正就是会回来。拜托大家要给我加油打气好吗？然后你们的提问都会是我很棒的发挥素材，所以不要吝啬。虽然呢，每次我看到一些问题呢，可能会稍微火要起来了，但是我就会用 bright side， 用那。种。光明的一面，想说，原来大家的问题都是这么基本的，不要把它讲得太复杂。我们就是把简单的事情不断的重复复习，加强印象。提到这里啊，我不得不说一下，我之所以每次对一些问题会。一开始有情绪，然后觉得说怎么会这个是问题呢？原因是在瘦身啊、减肥、体态雕塑、健身、营养、饮食，不拉不拉这一块市场里面，就是因为有很多的商业利益，或者是不要说商业，不要讲那么势力好了，不一定是为了商业利益，可能是为了推广一些观念，但是面对的是大众，那他又要大家听得懂。他又可能有他自己的目的，所以把一个很简单的事情包装得很复杂，让你看的表面好像有那么一回事。结果你去做了之后，发现效果不好，不适合你，很挫折，搞得好像似懂非懂的哦，不啦不啦，然后人有一个惯性，就是通常接触的第一印象就会是最深的印象，他就永远只记住第一次的记忆。要去修正那个惯性思考是很难的，所以才会呢。我时常发现同学的问题总是在原地绕，要逃出这种惯性的思考回圈啊，一定要从头去认识最基本的原理。然后知道说哦，这么复杂的包装，原来他要跟你讲的就只是这几件事情。那这也是为什么呢？我在发表一些主题的时候，大概都是殊途同归啦。你可能会觉得诶，比营养师休息室，他永远就是讲那几个原则啊。诶，对哦，没错，我就是这个样子。<笑>因为我觉得这很重要哦。很多时候，我们就只是需要把最简单的原理活用到淋漓尽致啦。那。你如果不熟悉它的话，你要怎么活用呢？所以呢，基本原理还是值得我们不断的去熟悉它的。就像你看完一本书之后，你要怎么样子去知道作者要传达什么？你要怎么样子表达你自己吸收到的知识或是道理？你该怎么运用？你看一次不太一定可以百分之百吸收吧？看两次、看三次可能不太一样。那不要说看书好了。就算是看剧、看电影，你每一次看，你在不同的年龄看，可能也都有不一样的心得啊。我要说的是，虽然看起来是一个简单乏味的东西，端看你怎么样子去运用它。但如果你连最简单的都无法驾驭的话，一直去追求一些很花俏的玩法，那我觉得这就是本末倒置啦。这也是蛮常见的饮食盲点。接着呢，就呼应到了我们的听众第一题的 Q&A 啦。哦、啊，他问的是非常简单的问题哦，这个我真的查了一些资料之后，我觉得很值得跟大家聊一聊。来，这个问题是想听老师聊聊关于超商食物和坊间健康餐盒的营养与热量问题，到底他们的营养标示准不准确啊？那外食族如果要利用它们来达到瘦身，而且又可以营养均衡，它效果如何呢？哎呀，同学，你问问题实在是太贪心了啊！<笑>我没有我的意思是说呢，这个问题我会切割成很多的层面。那我今天大部分会落在说，跟大家讲超商食物啊，还有房间的餐盒，它怎么样子去标示这个热量？哎、欸、西。是都一来耶哈，是怎样是神明拜拜算出来还是怎么算的？好，这一点很重要，因为呢，大家都如果要调整体态的话，很常一定讲到热量平衡这件事情，所以标示的准确与否就很重要啦。那他后面问到说要怎么样达到瘦身又可以营养均衡，这个比较牵涉到个人需求的部分呢，就比较难回答了。好，所以我今天着重在前面的。整理给大家。在聊这个热量标示之前，我们一定要先知道什么是热量。哎，嗲嗲在讲热量，热量究竟是什么呢？大家知道热量的单位就是卡路里啦。那它最早的定义啊，就是说把一 c c 的水，它温度提高一度 c 的热量叫做一卡路里。你一定要先知道这个定义，因为。才能够去解释说后面怎么算出食物的热量。好，那我顺便再提一下哈，刚才讲到的提高水的温度一度 C， 这个叫热量一卡嘛。那因为卡的热量呢实在太小了，我们平常需要的热量都是上千万卡的，所以呢，常用的这个热量单位其实叫做大卡。你可能在这个英文上面会看到它的缩写叫做 kcal， 那卡路里就是 calorie， 那如果是加个 k 就是 kilo， 就是千嘛，所以是千卡，也叫做大卡啦。那有一些地方它标示也许会省略，有一点算是约定成熟的表示啦，就是说 cal 或是 kcal 都可以。啊，就不用太在意这个小细节哈，小细节而已。那么关于算热量传统的方法呢，早在这个十九世纪那个时候了、啊，它其实就是烧食物，直接把食物给烧了，然后看它可以把这个水温提高几度，以及这个食物的原料它被烧掉多少，再把它推算出来，到底这个食物释放了多少的热量，就相当于这么简单。啊，不过呢，这种算法其实是存在一些瑕疵的。比如说呢，我们知道膳食纤维，它虽然有被标示热量，但其实人体并不会把膳食纤维的热量拿来用，它最后是会被排出来，而且甚至是会被小肠的一些微生物所利用，并不是真的会变成你身上的热量。好，那再来就是说，其实它一切都是没有考虑到人体吸收的一个状况嘛。所以呢，这就是这个做法的限制啦。那后来的热量算法呢，是一个叫做 Atwater System 的方式，间接去得到的。这也是一个比较大众使用的方式。那它主要用的是原料的三大营养素，再去推算得到。不过呢，当然每个方法它一定有它的限制跟优缺点。我们只能尽可能地降低它的误差值，然后知道说原理是怎么样。哦，那如果对这个系统有兴趣的话，它的英文拼音是 A T W A T E R， 哦，什么阿特沃特。你如果去查的话，你会发现真的是很复杂。我不是学什么生物力学啊，什么化学有的没的，所以我看了也是头很痛。我们知道他在干嘛就好了啊、哦。那么一直到现今呢，我们的热量到底是怎么来的？其实都是因为前人累积了大量的资料库。所以呢，现在的热量算法基本上就直接说，哦，好，那这个比如说饼干好了，这片饼干它用了多少的奶油、多少的面粉、糖，以原料跟重量比例去换算出来，你大概成品的热量总和会是多少？也就是我们常常说的，碳水化合物一公克是四大卡，蛋白质一公克四大卡。油脂一克九大卡，用这种基本去推算每个原料它的热量值，再去一比例演算出它大概的成品热量值。简单来说呢，现在你看到的有热量标示的，它要么就是真的送实验室，然后勾选说它要用实验的方式算出三大营养素去推算，或者是用食品资料库的数字去算就好，连烧都不用烧了。那你可能会想说啊，我就是问一个它的标示热量到底准不准确？你里里扎扎的跟我讲那么多历史故事跟实验室的事情干什么东西呢？啊，同学，你有听出来吗？我的意思是说呢，既然方法一直传承下来都有这么多的限制，你觉得准确不准确呢？当然是没有到很准确，但是可以参考。除此之外呢，我要补充的是，啊、呃，热量它其实本身会有存在的误差，还包括像是这个，我列出五个点哈。第一个，天然养育或是栽种，怎么讲呢？哦、呃，举例来说，牛奶好了，牛奶其实夏天的跟冬天的它的成分比例有差哦。夏天的牛奶它的脂肪跟蛋白质都会比较偏低，可是冬天的会比较高一点，所以。你要说是厂商会骗你吗？他没有骗你啊，可是那是牛它天然的问题嘛。那资料库也已经就长在那里了，总不可能会夏天、冬天或是秋天、春天都要一直重新标示吧？对不对？所以它就是一个平均值。再第二点，热量有的误差是这个成熟度，有一些水果它在成熟之后会吃起来比较甜，那我并不是要说比较甜的水果热量会比较高。而是比较甜的水果，可能就影响你身体对它吸收的状况嘛。好，比如说胰岛素啊，或是血糖的一个落差。好，这比较 detail 的部分。总之呢，这里要讲的是，水果的成熟与否，并不会影响它的热量，但是它释放出的糖度，可能就会影响到你的吸收状况，进而影响到你整个人对于这个热量的应用。好。第三点就是这个加工程度啦，哈、哦，你其实加工的越复杂越难算，哦，人为的误差越多。你知道在那种大工厂里面啊，他们虽然说研发出了一个食品，一开始是实验室里面可能小量制作是长这样，可是到了真实的状况的时候。可能师傅是整袋的三十公斤的糖倒下去啊，还是会沾到锅子上啊，还是说不同的人怎么样，就会有一点小小小的误差了。我们不能说是很多，可是难免不会精准嘛。好，这个是加工的部分。那再来就是第四点，计算哈，计、哦、算上面呢，可能又要碰碰到人哈，所以人为上面也会有误差。然后最后一点就是吸收，因为人存在着个体性的差异，他吃一百大卡跟你吃一百大卡得出来的结果绝对不会是百分之百一样的，好不好？每个人的活动度啊、基本的基础代谢率啊、摄食产热效应啊，每个人是不一样的，男性、女性啊、老年、青壮年、怀孕期，哦，对热量的运用也许都会有些许的不同，所以就是跟吸收也会有一点关系啦。好，所以总结一下我刚才讲的热量会有的误差有五点：第一个，天然养育栽种；第二点，成熟度；第三点，加工；第四点，计算；以及最后一点，吸收。可能有我还没有列出来的状况，但我觉得大方向应该就是这几点呐、啊。那我讲那么多呢，就是要回答这位同学的问题喽。你有 get 到吗？好，要记得留言告诉我你有没有 get 到。就是说，你问我他们的热量标示准不准确啊？他们应该是尽可能的去准确，但是呢，你要了解到的是，中间难免会有一些可接受的误差范围哦。我可以了解同学想要问热量准不准确的问题背后，其实是想要知道说我吃这样是到底会不会瘦了？哦。<笑>所以呢，核心所在当然就是你可以去吃，你可以去算，但是每个人的身体反应不一样，你必须要有计划的去执行。什么叫做有计划的？就是说呢，你可以记录说你今天吃了叉叉餐盒几大卡，你今天吃多少，啦啦啦，总结个一周到两周。对应你的体态记录是不是真的有一个下降的趋势？如果有下降的趋势，这就 OK 啊，就很适合你啊。如果没有照你预期的进度走，你也不需要去怀疑人家骗你啊、哦。你可以少吃点啊，你可以吃一些你更信任的原型食物。我是觉得说，热量它最好越少人为操作越好，也就是原形态的食物越多加工，热量越不可测。就这样啦，哦，这一题结论就是这样。我本来还想要再解答一题关于体脂机的选择，不过呢，已经录到十几分钟去了，我这一集会弄太长了，只好保留一个素材到下一集再讲好了啦。哈、哦，赶快进入我们今天的主题，我要聊那个营养师怎么吃零食啊。请大家不要再一厢情愿地觉得说，哎、欸，营养师你怎么会吃这个？营养师你都吃得很健康吼、喔，你都不会吃零食，你每吃宵夜吼、喔，你看我吃这个我很罪恶，对不对？拜托，我是人，我不是神仙。就算是神仙，你们都会拿旺旺去拜他，你都会拿那个饼干糖果去拜他，凭什么营养师就不能吃零食嘞？奇怪的一个刻板印象嘞，莫名其妙。好、哦，好，发泄完了，我要来讲了。我只能说呢，零食吃的巧，伤害。就会少，哎、欸，一定要押韵，所以想了一下啊、哦，就是呢，在挑零食，它一定会有，因为它是属于食品，所以它一定会有食品标示，你就可以看到营养成分。那么我们法规呢，会有每一份多少，以及每一百克多少。你如果下次去看的话，可以帮我注意一下。所谓的每份呢，它的定义就是说，它是以大家去食用这一个食品的时候，每次大概会吃的分量，像是饼干啊，也许就会写说每份三十公克，是一百多大卡这样，他就估计说啊，你大概吃一次可能是三十公克啦，殊不知你每次就是一包干掉呵呵沒有，啊，又离题了。好，讲到饼干呐。饼干的大重点呢，就是我会挑每一百公克要低于四百大卡的哦。那如果呢，要高也不要高于四百五十大卡，这代表什么？这代表说这个饼干它一定很油哦。我们要回顾一下三大营养素，是不是？蛋白质跟碳水化合物是一是一公克四大卡，可是油脂的话是一公克九大卡。所以你一定可以知道，说当这个东西它每一百公克，你去乘以一百之后，发现它居然超过四百大卡了，它一定是含有比较多的油。我不知道这样叙述你有没有听懂我要讲什么，但我已经无法更简单了。同学，请你自己去领会，不然你就是给我印记下来了啊！一、呃、百公克，我推荐四百大卡以下的饼干，每一次当然也是要注意，就是吃个可能。三十公克就好了。如果真的对重量没有任何概念的，你就去买一个电子秤，拜托。现在线上订购也没有多贵。去知道一个食物的重量呢，会加深你认识食物这个学习，去熟悉它，这是蛮关键的啦。我很多的学生在上课的时候总是很模糊，但一旦他自己有去称重之后，一切都好像点了盏光明灯一样呢。那我这边常吃的大概落在100公克400多大卡的名单有什么零食呢？有这个旺仔小馒头，还有谷片。虽然我本人常常跟大家说不要吃早餐谷片啊。但是早餐谷片其实是我的零食啊，直接爆料，你养师在偷吃，还叫我不要吃，怎么样？怎么样？我们两个不同需求，你凭什么要指点我啊？好，反正呢，讲回来，早餐谷片它的那个每一百公克的热量其实是算是低的，如果你要把它归类成零食来吃，但是我不建议你把它当成正餐来吃。所以，我们今天讨论的议题就是不一样，请不要那个模糊焦点啊！好。哎、欸，我刚才讲什么小馒头，然后早餐谷片，它这乖乖也可以。那个爆米花，好不好？爆米花你也可以看一下。那其他像是洋芋片啊，什么起司条，什么起司棒哦，奇多啦，奇多棒我超爱的，可它热量很高哎、欸。还有什么苏打饼干，其实也是哦。哈、哦，你下次去逛超市的时候，可以好好的站在零食柜那里研究一下，然后就买一堆。好，刚才讲的都是一些甜的口味，那咸的口味我会吃这个，我会直接嗑瓜子，哎，就是那种带壳的葵瓜子。为什么你知道吗？因为它就小小的，它很小很小，所以你每次那么辛苦就只能吃一点点。那其实我们吃零食也只是要消磨时间、解嘴馋。你如果花很多时间那边弄那个壳的话，其实就真的有。解到馋，然后你也没有吃到很多，因为你很辛苦，也才一点点的那个瓜子。好、哦，所以呢，我个人吃咸的零食应该会是葵瓜子，那不然就会是那个什么科学不是科学面，那个、另外一个王子，那个叫做什么东西？模范生呐、啊，哦，对，另外一个叫模范生，我不叫喜欢模范生。为什么你知道吗？虽然它每100公克的热量其实也不低，但是它有个好处是它非常的小，它帮你切的小小小小的，所以你就要一直去眯，一直去眯一点点，延长你整个吃零食的时间。所以这里就有个重点了，如果你的零食啊，它是非常小颗、非常小条的。它可以延长你整个进食的时间的话，以至于你已经满足了，你就不会吃太多的程度。那么这个零食呢，我也会给它打一个不错的分数咯。那么接下来呢，就是我不会吃的，但是大家可能会觉得 OK 的零食，像是比较有蛋白质的这个鳕鱼香丝，我觉得也 OK。好、哦，那。再就是牛肉干啊、猪肉干，这个就没有很 OK 了，因为它比较扎实，然后它有裹一些，就是它会去涮一些蜜汁或是酱，所以它的热量其实是真的很高，然后又扎实的关系，吃个一两口可能就已经破百大卡了。所以牛肉干、猪肉干我不推荐，但是鳕鱼相是 OK。不过这一类的腌制肉品啊，就要小心钠含量是蛮高的哦，吃了会。筋歪歪呢、啊，会肿肿的、哦、然后又会很开胃，吼，咸的会比较容易开胃，要小心分量啊。那接下来就是一些烘焙的面包啊，或者是小蛋糕，其实大原则也是一样，你想要单位热量比较低的话，你就要选择比较蓬松的那一种。其实我本人常吃的这个小蛋糕、小面包，就是超商买得到的那个哆啦 A 梦小蛋糕，以及那个。爱心小面包哦，那一个都十五块钱，小小一包，然后很多小爱心，有没有？它就很蓬松，然后你会觉得说，哎、欸，那那個、不那么不健康，营养师怎么会吃这个？啊，我们今天不是就要聊零食吗？我当然就是选很经典的不健康。我如果说我零食在那边刻胡萝卜的话，谁信啊？鬼才信、啊！好、哦，谁要听呢？所以呢，我就据实以答。我本人最爱吃的就是超商买得到的二十五块钱还是三十块钱？欸反正就哆啦 A 梦那个啦，大家应该看得到。它的好处就是很小颗啊，所以我的原则都很，大家有 get 到了吧？很明显呢、啊，你第一个，你体积就小小的，可以拉长你一直眯的时间。然后第二个，它要蓬松。第三个，它单位热量要比较低一点。之前说每一百公克要四百大卡以下，如果落在两百五左右，那是最好。好、哦，所以这个是。烘焙食品的部分，那像是那种什么戚风蛋糕、布朗尼呀、啊，那个就真的比较母汤了，那没有办法吃几口，一下子就爆炸了。好，最后我要讲的是这个饮料的部分。好了，其实饮料我就完全就不会喝，除非可能是生理期前，还是心情特别低落，有特别的需求才会去喝饮料，不然呢，喝饮料就冇菜耶。喝一两口就两三百大卡去了，而且还會觉得虚无缥缈的，好像没有得到什么。我只能说，你如果要控制热量，千万不要用喝的，用喝的很快就没了，这跟来配刷卡一样快，好不好？钱很难赚啊，热量也是哦，始终要用这种方式来提醒你，好不好？大家要记得收听，并且要给我留言、按赞、给爱心。好，为什么要讲这个？因为我已经要结尾了，累了累了。期待大家在我的 p o d c a s e 底下给新评分、留言，或是到我的 IG 在文章底下互动，或是私讯给我发问也 OK 哦。哦，你的回馈都会是我制作的动力，也很欢迎将我的频道推荐给需要的朋友。那我们营养师休息室就下周见了 ，OK 啊。说好了，买了。